0: Olá ouvintes do nosso podcast Ciência na Telha. Estamos de volta com novos episódios nessa nova temporada. Então vem aí, muita conversa boa sobre ciência, sobre pesquisa, com nossos iguatuenses ou relacionado aí à nossa região. Estão preparados? Então vem comigo, vamos ver o que é que a gente preparou para essa nova temporada. Nesse episódio de hoje, a gente conversou sobre vários tópicos. Então, embora seja um episódio com apenas um convidado, onde a gente deveria falar sobre a pesquisa, a gente falou não só sobre a pesquisa da nossa convidada, né? Então, não só sobre os produtos naturais que ela estudou no mestrado, mas também sobre a sua paixão pela cosmetologia natural, o empreendedorismo, como foi a influência de outras experiências que ela teve para que tudo isso se construísse. Então, foi bem legal. Acho que pode abrir um pouco também a mente de outras pessoas para expandir as suas oportunidades. Né? E também outras outros programas, outras vivências de pós-graduação podem ser um pouco diferentes da tradicional e assim ser algo que você se encaixe melhor. Então, eu adorei essa conversa, até porque é uma coisa que eu também, pessoalmente, né, particularmente já gosto, que é falar de cosméticos. Então, esse episódio a gente está tratando sobre tudo isso e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. É filha de Jacinta e neta de Dona Guida Natural de Iguatu, atualmente ela mora em Fortaleza É licenciada em Química pelo IFCE Campus Iguatu E especialista em Fitoterapia pela Dom Alberto Santa Cruz do Sul Ela também é mestre em Sócio Biodiversidade e Tecnologia Sustentável Com ênfase em Produtos Naturais pela Unilab em Redenção Atualmente ela é professora voluntária do Instituto Superior Politécnico São Tomé e Príncipe na África e no topo de tudo isso ela ainda é CEO e fundadora da marca Meu Eco de Cosméticos Naturais. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Bruna!
1: Olá Raquel, tudo bem? Muito obrigada né, pelo convite, me senti honrada diante de todos esses pesquisadores que você já apresentou aqui no podcast, que você sabe que eu adoro ouvir a pesquisa da galera, você sabe que eu sou fã do seu podcast, então me senti muito honrada em poder participar, né, em poder falar um pouco do meu trabalho, né, um pouco da minha trajetória e quem sabe inspirar outras pessoas também.
0: Bruna Bruno foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para o podcast. Primeiro eu pensei em fazer um, podcast, um episódio que seria ela e outro convidado, mas eu acho que só os tópicos que a gente vai conversar aqui já vai dar muito pano para manga e aí né, demorou um pouquinho para essa gravação sair, mas estamos aqui nesse novo grupo de episódios com a Bruna e a Bruna sempre... Ah, acompanhou meu trabalho desde a graduação, que a gente é uhum. contemporânea, né? Não fomos uhum. da mesma turma, Sim. mas estivemos no IFC na mesma época. Turmas bem era... próximas, né? É, acho que era tipo duas turmas depois de mim, né? Era. Alguma coisa assim. E aí no, no ônibus, às vezes a gente ia para pegar o ônibus juntos
1: ah, Inclusive. Era... <risos> é... Na época que eu passei, eu era muito, mas muito amiga de André. A gente andava muito juntas por conta de um movimento da igreja em que nós participávamos, né? E quando eu passei em química, ela... Vamos lá em casa passar com a Raquel. Tu vai ver, tu vai gostar das coisas que ela fala, não sei o quê, pra ela te mostrar os materiais que ela tem. Tipo assim, olha, pra você se empolgar com a química...
0: Então parece que deu certo, né? Ela já tá aí, ó, mestra, Não é? <risos> Então, assim, teve muita experiência, né? Tu já teve muita experiência aqui, como eu já citei, mestre, especialista, a professora, é, e aí e também, com tudo isso, ainda também tem a meu eco, né? Sim. Como é que foi essa jornada assim, ou como essas tuas outras experiências te influenciaram para chegar até a, a meu
1: eco? E ainda foi uma caminhada bem longa, porque, assim, toda a minha trajetória acadêmica, ela foi pensada para ser professora, né? Eu comecei no ensino fundamental, depois dei aula no ensino médio e, antes de concluir a graduação, eu era, já era coordenadora pedagógica de uma escola de ensino fundamental, né, privada, no Iguatu, só que, sabe quando você não está satisfeita? Tipo, você tá ali naquela zona de conforto, mas tá faltando algo. Então, para mim, parecia que estava tudo perfeito, né? Eu tava ganhando bem, trabalhando e tal. Eu disse, mas eu queria mais. E aí eu resolvi me inscrever no programa de mestrado da Unilab, né? Que é em sócio-biodiversidade e tecnologia sustentável. E aí eu fui alinhar as coisas que eu gostava, né? Que eu já tinha lido, que eu pesquisava muito na faculdade... Para levar para o mestrado. E aí eu fui para o mestrado com é, um projeto para trabalhar com, com extratos vegetais, mas era aplicados em áreas é, da agricultura, né? Para evitar a questão do uso de agrotóxicos, esse manejo. E aí, meus orientadores vieram assim: Bru, vamos trabalhar com isso voltado mais para. Para a área da saúde, para desenvolvimento de algum produto natural, né? onde a gente possa aplicar. Então, com o meu primeiro orientador, a gente trabalhou, que eu tive dois por conta aqui no meio do, do programa, aliás, no meio do mestrado. É, um teve que se desligar, né, para ele ir se dedicar a outros projetos. E aí, nesse primeiro, a gente trabalhava muito com o foco desses produtos naturais voltados para a contenção né? do. do o da doença de chagas. E aí a gente estava muito empolgado nessa pesquisa. Mas infelizmente ele precisou se desligar. E eu fui para outro orientador. Com um ano de mestrado. Tu pensa Sim. aí. O perrengue. E então eu fui para esse outro professor. Que é o professor e Que até hoje ele me orienta em muitas coisas. Foi um divisor de águas. Trabalhar com ele. E ele me convidou para a gente trabalhar com óleos essenciais. Mas não apenas com a pesquisa, a bioprospecção dos óleos essenciais, né, como já tinha. Mas a gente pensou em trabalhar fazendo biocatálise e utilizando fungos. E aí, né, nessa busca louca de estudar os produtos naturais, para correr contra o tempo e tentar, né, aí concluir tudo certinho dentro do, do planejado aí do mestrado de dois anos, eu me encontrei é, nessa parte, né, dos óleos essenciais. E aí, nossa, começou a pesquisa e trabalhando e pesquisando. E aí eu já fui chegando ali perto dos cosméticos, principalmente dos cosméticos naturais, né? Porque quando você começa a pesquisar sobre óleos essenciais, já vem a aplicação, muitas vezes, na área da cosmética. Não sei se tu já deu essa pesquisada e viu que eles estão bem próximos. Só que a gente estudava para sintetizar moléculas a partir dos óleos essenciais, e a gente fazer outros testes também, né, antioxidante, testes voltados, né, para o tratamento de alguma, de alguma doença, a gente fazer esses primeiros testes, né, para desenvolver, porque, enfim, no mestrado não dá para desenvolver uma pesquisa tão, tão aprofundada quanto é, no doutorado. Então, a gente viu a questão da tanto dos óleos essenciais eficazes é, ali na contenção do mosquito da dengue, em terceiro, em a partir do terceiro estágio, a gente fez uma bioprospecção bem interessante desses olhos em vários estudos, mas o foco era a síntese. E aí, nesses estudos aí, eu me encantei pelos cosméticos naturais e comecei a estudar bastante paralelo ao, ao mestrado. E foi assim que a meu eco começou a dar os seus pequenos passos e houve meio que essa minha transição de carreira... Nada muito pensado, né? mas acontecendo da forma que ela poderia ocorrer. E confesso que eu estou bem feliz com essa transição de carreira. assim.
0: Sim. É, então, a meu eco era no início mais como
1: um hobby teu que foi crescendo. Isso. A, a princípio, né? eu fui fazendo, visualizando, estudando, mas aí se tornou assim, uma coisa em proporções que eu não conseguia me dedicar, por exemplo, estar trabalhando e estar na meu época. Eu sempre queria que ela tivesse um pouco mais de corpo, que ela tivesse um pouco mais de visibilidade e tudo mais. E aí, quando eu terminei o mestrado em redenção, eu vim morar em Fortaleza. E aí, eu fui trabalhar como instrutora de treinamento em uma empresa de Fortaleza, ainda né, longe da docência, mas naqueles planos de fazer a meu época crescer. chegou um momento que eu disse, olha... Ou eu me dedico somente a meu eco Para transformar ela no que eu quero transformar Ou então Ela não vai sair daqui E aí eu pedi demissão Do meu emprego CLT Já um trabalho assim bem consolidado Era muito bom Mas eu, aquela coisa né uma... Como uma boa capricorniana Gente, sim, vou falar Eu precisava é, Acreditar Nas minhas ideias E aí eu pedi demissão e toquei a meu eco aí, e a gente já vai aqui para os três anos, já estamos bem pertinho aqui dos três anos, e assim, só na intenção de expandir aqui.
0: Eu lembro mais ou menos do início, eu acho que eu não estava aqui ainda na época, eu acho que ainda estava no no meu ano do doutorado fora, mas eu lembro que minha outra irmã comprava um sabonetes então... E é engraçado ver como assim foi crescendo, né? Porque era início sabonetes, você foi aumentando o portfólio hoje já tem Sim. uma grande variedade de produtos além da saboaria, né? Isso, e técnicas bem consolidadas
1: Porque na época a gente não tinha tantas técnicas consolidadas, né? A gente foi meio que bem ali no início, meses que a gente estava trabalhando E ela consumiu né, alguns dos nossos produtos. Hoje a gente tem técnicas muito consolidadas, matérias-primas muito mais eficientes, com performance bem. né, performances bem satisfatórias do que naquela época. Foi um salto gigantesco, inclusive.
0: E é é diferente também ver, por exemplo, tem algumas empresas que a gente conhece né, que fazem sabonetes também como se fossem artesanais, mas só de olhar você já consegue ver que não tem o mesmo zelo do do seu, né? Não tem o o mesmo, até de ver a foto do sabonete você consegue ver que aquele sabonete ali parece que foi um sabão que a pessoa fez para lavar roupa, uma barra de sabão para lavar roupa e botou umas cores lá para vender. Não sei, sei, eu sou encantada pelo <risos> jeito que tu consegue mostrar Parece eu... mais hidratado é, Até mesmo lembrando, assim, quando quando Graciela usava ainda dos primeiros Tu disse que já mudou bastante Você uhum. via que era diferente a maneira que o sabonete ficava no final, né?
1: Porque por ser artesanal, né? Por ser feito em pequenos lotes A gente tem um cuidado maior Tem como, tem mais tempo, né? para fazer acabamentos melhores para fazer formas diferentes, né, com designers diferentes, porque a saboaria natural ela é fantástica, possibilita uhum. e a gente preserva algumas propriedades que as grandes indústrias não preservam, como, uhum. por exemplo, essa questão de ser mais hidratante, né? Porque as grandes indústrias, elas vão fazer o quê? Elas vão vender o sabão para o sabonete, né? Sabão para a sua função única e exclusiva de limpar. Né? E usa alguns ativos que são retirados aí nessa fabricação Por exemplo, a glicerina Para introduzir em outros cosméticos Que ela é fantástica né? Ela traz aí uma série de propriedades muito fantásticas né? Então as grandes indústrias fazem essa utilização né? Em vez de aplicar somente no produto Eles retiram e aplicam em uma infinidade né? Então, por exemplo, como a gente faz em pequenos lotes ela se mantém, fica lá E por isso que eles são bem mais hidratantes as grandes indústrias já não têm como fazer todos esses acabamentos minimamente como como quem produz em menor escala consegue. Então, tem esse esse olhar, assim.
0: Mudando um pouco, mas ainda continuando nesse mesmo tópico, quando tu começou a falar, tu falou que sempre teve essa trajetória para ser professora. né? E... E aí, eu penso assim: que de certa forma é porque é o caminho, o caminho, não não que seja o caminho mais fácil, mas é o caminho que realmente se prepara na universidade na maioria das vezes, né? E como é que tu vê, assim, essa opinião de de sair da universidade para ir para o empreendedorismo? Se tu acha que realmente existem recursos suficientes para isso, para que a gente consiga sair mais empreendedores da universidade? O que precisa? Qual a tua visão sobre isso?
1: Olha, eu acho que as nossas experiências, até mesmo dentro da universidade, elas podem nos direcionar a várias áreas da Química, e eu lembro que quando eu comecei a estudar Química, eu pesquisava muito em quais áreas nós poderíamos atuar, e eu ficava assim, extremamente encantada, porque a Química te possibilita atuar em várias áreas. Mas o que que a gente precisa? A gente precisa ter experiências para entender onde a gente consegue estar. Tipo, é como se fosse uma expansão da nossa visão. É como se fosse não. É a expansão da nossa visão. E dentro do mestrado, eu tive muito essa experiência. Porque a gente pensava muito em ah, gerar produtos. ah, A sair com com algo concreto. E aí é, tem um núcleo tecnológico dentro da universidade e lá é, tinha alguns eventos. Né? E em, em um desses eventos eu fui premiada como melhor projeto. E a partir dali, né, o meu professor sempre me enxergava, Bruna, vamos tentar fazer um produto, vamos tentar fazer nesse sentido, sair com algo. E isso foi expandindo muito a minha mente sobre como nós podemos monetizar o nosso conhecimento. Porque as. E a gente tem muito conhecimento e esse conhecimento é muito valioso Que às vezes a gente guarda aqui E a gente pode transformar esse conhecimento em algo que a gente consiga sobreviver Que a gente consiga ficar bem, que a gente consiga sair da caixinha E eu acho que foi crucial essa minha experiência no mestrado Em específico com o meu professor né, e todos esses esses eventos que eu participei Para eu entender como eu posso expandir a minha visão dentro da minha área então, quanto mais eu estudava sobre empreendedorismo, né, sobre essas áreas de monetização de conhecimento, eu percebia o quanto é possível a gente pegar o nosso conhecimento, transformar em trabalho, sair da, da caixinha, daquilo que foi post programado e ter uma carreira de sucesso, assim.
0: É legal porque, por exemplo, na minha experiência, né, tipo, a tua experiência na Unilab ela proporcionou isso, mas... É uma coisa que eu acho Que sinto falta lá na UFC São dessas dessas coisas Então no mestrado e no doutorado A gente tem uma disciplina Obrigatória Para dar aula em concurso Então eles estão preparando ali Para passar em um concurso Mas e aí quem vai para a indústria? Tipo, agora eu estou fazendo um monte de entrevista Tentando mudar de área E para mim uma pergunta besta De RH é super difícil Sendo que poderia ter sido trabalhado isso na minha formação, ou mesmo a parte da comunicação científica aqui com o podcast o blog. Ou, não, não é trabalhado isso de maneira obrigatória como é na aula do concurso, por exemplo. Então, por isso que eu te perguntei se isso é incentivado. né? Então, que bom que lá a gente consegue... Tem um pouco mais essa visão, esse incentivo Para esse outro lado também Mas não é muito comum principalmente Sim.
1: É, o, Agora eu estou vendo Algumas movimentações de algumas universidades Desenvolvendo programas específicos Para incentivar o empreendedorismo é, Entre alunos Eu tenho percebido Algumas movimentações na UFC né, Eu tenho amigas que já estão participando Recebendo bolsas Para trabalhar e desenvolver né, empreendimentos dentro da sua área e agora recentemente é, estou em contato com uma professora do IF, inclusive a nossa marca foi participar de uma feira recente que teve na cidade de Quixadá, né, relacionada ao empreendedorismo, então eu estou vendo que está acontecendo algumas movimentações dentro das universidades, ainda muito tímida, mas eu tenho percebido que isso está chegando e uma das coisas que que foram, assim, cruciais para eu desenvolver esse olhar, foi justamente um núcleo né, tecnológico que tinha dentro da da universidade, dentro da Unilab, que eles nos incentivavam a criar produtos para que a gente participasse né, desse evento, com premiação e tudo, para desenvolvimento mesmo de algo, de soluções que fossem sustentáveis, né, que tivessem essa pegada mais verde... Né? Então a gente era meio que estimulado a pensar um pouco fora da caixa Eu acho que isso é muito importante Que seja explorado né, dentro das universidades um pouquinho mais Eu sinto que timidamente isso pode estar acontecendo
0: Então tu vê que tem uma perspectiva aí da, nas universidades Que isso aumente um pouco
1: Começou, eu consigo ver isso, essas movimentações a partir desse ano, inclusive eu estou vendo acompanhando às vezes eu participo de alguns movimentos às vezes sou convidada para administrar alguma palestra oficina e eu estou começando a ver essas movimentações muito tímido ainda mas já consigo perceber
0: mas já é importante né já é Sim. Um, um passo e como tu falou também de inspirar outras então eu acho que também te chamar aqui justamente para inspirar as pessoas mostrar que é possível Fácil, eu acho que não é. Não. <risos> Mas que é possível sim seguir nessa área, né? E aí, é, quais são os teus planos para o futuro aí agora? Com é o meu eco, ou pensa em seguir também um doutorado?
1: Menina, olha, eu tenho muitos planos para meu eco. Inclusive, é, a gente está naquele momento de é, buscar possivelmente, uma terceirizada, ou ter o nosso laboratório, um espaço de produção regulamentado, todo bonitinho pela Anvisa, né, para que a gente consiga expandir um pouco mais. A gente já fez, aí, já já estamos né, no processo de patente do nosso nome, né, de registrar a nossa marca, de ter propriedade sobre sobre a marca, né, para que a gente consiga expandir. A gente está nesse processo desde o ano passado, Então eu acho que aos poucos a gente vai dando esses passos. Porque são passos que que são meio que a longo prazo, né? Requer maiores investimentos, né? Preparação. E a gente está nesse processo, eu acredito, que logo menos, não digo assim ano que vem, mas muito em breve, a gente vai construindo esses espaços. Pretendo sim entrar no doutorado, inclusive, Ano passado fiz a seleção, mas eu quero fazer também dentro da minha área de produtos naturais, voltados para essa área de cosméticos, desenvolver produtos na área de cosméticos, até para me dar mais respaldo ainda, porque hoje eu faço, eu tenho, estou concluindo uma especialização na área de cosméticos, faço outros cursos, né, faço, sempre estou estudando, mas... É, sempre quero aumentar essa minha propriedade De falar daquilo que eu faço De fazer o que eu faço Então tô nesse processo aí Mas é, Eu me dei mesmo esses, esses anos sabáticos aí Do doutorado também para esfriar a mente Eu acho que eu já tinha até comentado contigo Mas estou no processo aí Quem sabe muito em breve
0: Então muita coisa aí Vindo, né? Minha última pergunta, que a gente já está chegando aqui com uns minutos da minha minha pauta, é se você tem alguma dica ou sugestão para quem tem interesse na área. Tanto pode ser na área dos dos produtos naturais quanto dos cosméticos naturais.
1: Mulher, eu vou ser muito sincera, porque é uma área que está em constante expansão. E quando eu falo área de cosméticos, eu não não falo somente da área de produção dos cosméticos, mas pode ser o desenvolvimento de uma matéria-prima, o desenvolvimento de uma embalagem. Eu li, por exemplo, a tua tua matéria com a Fernanda, né, que é engenheira de materiais, e aí eu achei fantástica uma das pautas que, que vocês trouxeram, que era sobre o polímero biodegradável. E hoje, isso aqui no Brasil, ele tá sendo muito difícil de encontrar, de ter e obter embalagens que tenham essa pegada mais sustentável, né, para diminuir justamente esse impacto ambiental e essa área dentro da cosmética, dentro do mundo aí de produtos de higiene pessoal e tudo, isso tem crescido bastante. Então, é uma dica, é tentar identificar é, em qual parte a sua área se encaixa, em que né, em qual parte da cadeia de produção Ou o que eu posso fazer para monetizar o meu conhecimento Eu posso dar consultoria Eu posso fazer planejamentos Enfim, eu acho que há uma vasta possibilidade É né, só você verificar aí é, Ler sobre pessoas que estão nesse, nessa transição de carreira O que essas pessoas montaram O que essas pessoas fizeram Mas é uma área que tem, assim infinitas possibilidades, inclusive Fernandinha, né? Comece aí um recado para Fernandinha, comece aí, né, mulher, a desenvolver embalagens biodegradáveis, porque assim, no Brasil tá muito complicado. É tanto que a gente pesquisa muito sobre isso e a grande maioria é de fora do país, né? E como é que a gente pode tornar toda essa cadeia mais sustentável, tentando produzir aqui no nosso país, ter no nosso país, né? Para diminuir essa emissão de carbono nessas importações aí. E é isso, é dar uma olhada no que o seu trabalho pode se aplicar, né? Fazer e, assim, estudar muito, porque é um negócio que você, se você quer abrir uma empresa na sua área, se prepara para estudar, porque é o tempo inteiro.
0: Então, aí, a gente já tem aí uma, uma junção, empresa de Fernandinha fazendo os... Os polímeros biodegradáveis de já vai ser fornecido aí para meu eco. Quero para as embalagens. Pra ontem. Então, é isso, foi ótimo conversar com você. É, você quer dar, dar mais algum recado? Vender, vender seu peixe aí? Quem, quem quer encontrar meu eco, como é que
1: faz? Com você... muita certeza. É, se você quiser né, acompanhar o meu trabalho. Né, incentivar esses esses primeiros pra, passos aqui da empreendedora é só nos procurar no Instagram @meu.eco underline eu só colocar meu eco lá no, no Instagram você consegue identificar a gente está no Twitter a gente está no Facebook no TikTok estou como Bruna e esses espaços são canais que nos ajudam aí a, a divulgar um pouco o nosso trabalho a gente também tem sites é, nós também somos convidados para ministrar oficinas e palestras, falar um pouco sobre isso. E eu gosto muito porque a gente leva essa parte do cosmético sustentável, né? Aliás, do cosmético aliado à sustentabilidade. E faz a gente pensar que há uma nova forma de consumir que pode ser muito mais benéfica ao meio ambiente. E é uma das coisas que a gente prega. Então, vai lá, dá uma olhada, só produto lindo e incrível, viu? Sério, hum. eu não tô brincando. <risos> Pois é.
0: Então, foi, foi ótimo ter esse papo. obrigado por ter aceitado e pela paciência de mais de um ano depois que eu fiz o primeiro convite, antes conseguir gravar. <risos> e, e várias remarcações, estamos aqui com o episódio. O importante então, é que deu
1: certo.
0: Pois é. Então, muito obrigada. Espero no futuro, é gente, a gente, e tenha mais... Mais expansão para falar sobre o seu doutorado, sobre os novos produtos da Meu Eco Ou sobre as coisas que estão aí envolvidas por trás da nossa vida
1: científica né? Vamos fazer um collab, você está estudando cosméticos, estou vendo ele que está antenado nas tendências Posteriormente vamos fazer um collab sobre isso (risos) Pois é, então Vem aí mais,
0: um, mais uma Junção aí no futuro Raquel e Bruna é,
1: Possivelmente
0: Eu que agradeço
1: o carinho, o cuidado né? Sempre que precisar Estamos à disposição E é isso, se quiser acompanhar mais né Quem quiser acompanhar nosso trabalho Só procurar a gente aí nas redes sociais da vida
0: Então até o nosso próximo episódio Do Ciência na Telha Tchau Aê. E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então, manda seu feedback, dúvidas ou sugestões para a gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, Telha, pelo e-mail, que é ciencenatelhagmail.com, ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é ciencenatelha.wordpress.com. Então, espero vocês no próximo episódio.